0: sjunde gången i ordningen så har Erik Niva tagit plats i Totobalotto-studion för att summera ännu ett fotbollsår. Den enda lilla skillnaden den här gången, det är att vi faktiskt ringt in det nya året och att vi nu sitter i början av januari för att summera det föregående fotbollsåret. Men skitsamma, det handlar bara om några dygn av 2023. Vi kan väl göra någonting bra av 2022 ändå tänker jag. Välkommen tillbaka Erik Niva. Tack så hemskt mycket, tack. Hur är läget? Jo men
1: det är väl inte fenomenalt och förträffligt men det är väl någorlunda okej. Och det vet ni ju alla att så länge han är upp till ett någorlunda okej så känner jag att det finns en trygghet bakom orden. Thomas, Jajena. som alltid
0: också redo att jag ska säga det att jag lyssnade igenom då fjolårets motsvarande avsnitt och då gick jag igenom liksom förberedelseprocesserna mm -hmm. i avsnittet med Niva där du då hade sagt att surva bara till Niva så returnerar jag <går>
1: exakt.
0: jag hittar något bra på volley ni spelar
1: dubbel liksom, Gustafsson har <går> ändå en ganska bra första så vi har fått en svag retur och då ska jag bara fram och döda där vi möter.
0: <går> ah, är det så dina förberedelser har sett ut även i år?
2: Alltså, 100% procent ja. ja jag är i mitt mindset på st kuppen i Tyresa. Det är semifinaler och kvartsfinaler i kväll för tjejerna. Och sen så har jag då inlett, eller inlett den här dagen ska jag säga, med att eh, dricka ett och ett halvt glas vin och äta en ai Aygambri med Tony Bacci. Och hämtat en eh, ravida olja till Erik Niva som eh, egentligen var mitt mål med mötet med Bacci. Eh, men det men blev också en lösning.
1: Mm. Äh, så det. Blir det mer
0: eh, Thomas Wilbacher än så? Nej
1: ah, det är väl
0: men Att han möter dig i lite salongs och med en dyr olivolja ah, men det Här Erik
1: ah, Det känns lite för nära Martin Åslund Jag vill att Wilbacher ah. ska sitta. Jag vet inte var ni satt men du ska ju aldrig ha ett Rönninge, Salem, Centrum Absolut ett och ett halvt glas vin, men hinna även med liksom tre snabba väntöl vid baren. Erik har ju helt rätt här. Alltså det, det, det,
2: det är en stor skillnad på att vara Martin Åslund, skicka ut olivoljan och ha innan en mycket bättre olivolja. Blint. Blint, exakt. Ja, vissa kan ju få för sig att jag är den personen, så som du bollar upp det lite, du survar det här programmet med. Men jag är ju mycket mer det Erik beskriver. Och jag kommer ihåg, man hade i filosofi på gymnasiet. Det var ju verkligen kvasi-filosofi. Men då skulle man beskriva varandra i klassen som en bil. Och då var jag också lite sådär, försökte vara läckra laxen och ha lite läckra kläder och eh, ha i, i, gelé i håret på den tiden. Jag hade också pars jag hade, jag hade på den tiden. Där det var någon då som beskrev mig som en Ferrari. Då, då klev läraren in och protesterade och sa Nej men, jag tycker mer... Volvo 240 <laughs> nedsänkt, eh, en, en upphottad Volvo 240 med andra fälgar och sådär. Och det är det Erik säger också här lite mer. Jag förstår, och, och jag skriver under på det.
1: Förstår aldrig bilreferenser riktigt, men det känns väl rätt. Men du har väl det där, man måste ju få med... Och då hör du den här liksom österrikiska adelsanor. Och så har du liksom din italienska vörm Och den förpliktiga ju. Det går ju inte att ha en italiensk vörm på ett trashigt sätt. Exakt. Det ska alltid vara liksom för högt och förfinat. Men så har du ju också liksom rönning i betongen. Och missar man den, alltså den känns ju som minst 60 procent av du. Det andra minst. tycker jag, Ja, exakt. Det andra är väl 30%. Det,
2: det, det andra är ju mer vad ska jag säga, garnitur på något ja, sätt de, det, vara, det som ja. har blivit jag är fortfarande alltså personen som jag är är ju uppvuxen liksom, i några i gamla från, stan i gamla precis ja exakt precis så. Uh, vattenfestivalen med, med Albygänget, mm. det, det är mycket mer jag Var så, du på
1: helikopterplattan och röjde upp?
2: Uh, nej men med gamla stan definitivt uh, med, då hade vi hade ju svarta bombarjackor och uh, nassarna hade ju gröna, de hade killer boots vi hade Dr. Martens så att, uh, alltså för man... de
1: som är intresserade av gammal skinheadskultur, man får ge dem som benamde sig själva som Sharpskins ett jävla dedikationspris för att i lite upprörd stämning runt helikopterplatt börja försöka då redogöra för nyansskillnaderna inom skinnedskulturen. Och få sagt att jag är då inte nazisk skinn, jag är sharp skin Skinhead against racial prejudices. Och det ser du på färgen på mina tjängsnören. Och vad fan det nu med vad som var signalerna. Det är ett högt pris att prösa för att fronta sharp -skins rörelsen
2: Och sen ska jag också säga, alltså, vi pratar ju en del punk med, iva, med Niva i slutet av avsnitten. När hans eh, låt ska börja spelas. Alltså min storebror som är född 72 Han var ju punkare tidigt 80-tal oh, eh, Eller på 80-talet alltså. alltså första vågen, ja. punk, punk, dunk Platta, eh, slog snutar på käften Och i hela liksom, den världen liksom
1: Han kom eller från är det sista procent?
2: men det var där han hängde Och det var där han var, och det var liksom, Han, 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 han och var punkare typ. fullt Jag kommer ihåg första gången jag var eh, På en maskerad när jag var nio år Då hjälpte han mig med min eh, liksom utstyrsel Och då var jag punkare och så såg jag en gammal bild för inte så länge sedan. Något år sedan. Eh, då, då, då var det ju då Fuck polis och 666. Och äh, men så här, hela, hela, allt det där som alltså, jag gick på maskerad med jag var nio år gammal. Popkulturell Men det man... var stor tuppkam och hela den biten. Så man han var borde göra punkare.
1: det någon gång. Ni, borde, eller, ni eller någon borde ha någon typ av mm. tema liksom liksom Punken, Rågsved, Söder, 81. I relation till vår värld idag. För vi vet ju Bill Born, han har ju liksom sina kopplingar han kommer lite senare. Men nu när Robert Pärlskog är i bokaktuell, så noterade jag att ganska mycket så valde han ju att prata just om en bakgrund i just den rörelsen. Och Ishisakis, familjen Ishisaki, måste jag ha varit där och tafsat den. <här> <här> det är mer kock, japanska kockerier <här> Exakt, och, ja, ja, ja. det
0: slutade mer i sashimi än någonting Men,
1: annat. Är, är brorsan som kör sushi
0: shio? Oh, ah, ja, alltså, High nah, end för sig ah, okay, ah. De är Ja, de ah, eh, Efter denna inledande Psykoanalys av eh, Thomas Wilbacher <laughs> Och eh, lite märkligt Rotande i eh, familjen Ishizaki eh, så kan vi Bara fortsätta med eh, vad som är eh, Dagsaktuellt eh, Vad gäller Eriks eh, förehavanden I eh, poddsvägen för på tal om Dr Martens så har jag en timme kvar på del två av Guys 2011-2012 som är det senaste When We Were Kings-avsnittet till lika det senaste önska avsnittet Det blev inget avsnitt om FC Lenny Takes Fantasy Premier League-säsong. Det finns en gräns för
1: hur mycket man tillåts manipulera. Du är ja. på fel sida, Guys är på det.
0: Jag fattar det. Men varför jag tar upp det här är för att när jag då lyssnade igenom vårt avsnitt i fjol så hittade de att eh, tiden, eh, framtiden för eh, When Kings är utmätt. Mm. Du vill inte säga mer än så. Har någonting liksom förändrats kring det förutom att eh, det faktiskt har gått ett år?
1: Nej. Ett år har gått så klockan tickar nu lite snabbare. <laughs> men den är fortfarande inte... Nedräkningen är inte officiell. Vi har liksom inte countdown på Times Square eller Sergels det riktigt ännu. Men tiden är utmätt och tidsplanen ligger fast. Vad och... tror du om Toto Balotto? Uh, ja, så nu är ju Gusten så liksom, färgad så smittad, så entusiasmerad av att jobba i par med Olof Lund. <laughs> så han har ju känner, att, jag känner det ja, exakt. också. Nämligen. Det behöver inte vara destruktiv dekadens på pizzerian i Rönninge. Det finns en annan <laughs> väg att arbeta. På. Värdigare väg. <laughs> ja, det är dina ord. Det är Göstens ord. Uh, så, nej, men vad fan. Jag tror ju att ert format är mycket mer uthålligt för det är tydligare aktualitets och fotbollen kommer aldrig sluta vara aktuell det går att argumentera för att fotbollens arkiv kommer heller aldrig vara uttömt men jag tror att vår ram vårt format det är liksom mer definierat ni kan bara fortsätta flyta med tiderna så länge ni själva pallar. Jag tror liksom inte att det formatet som kommer knäcka er. Det är, väl, det är ni själva. med era egna mm. värsta fiender. Mm. När det inte pallar längre. Då viker mm. ni väl in. Eller när den blir liksom för indragen i etablerad media. och ah, Det finns ingen väg framåt längre.
2: Jag har ju fått tömma företagskontot. Och ge honom en värdig entré. När han kommer in med ett
0: kontor och en studio. Så liksom han ska det, känna det,
2: sig det liksom till att komma till Brighton. Liksom. Ja,
1: det kanske,
0: jag, jag kanske, det köp, jag kanske jävla... har köpt två år eh, av det. Det var en jävla kraftsamling de gjorde där nu. Brighton, han, när ja, han kom De känner till, väl ett behov. Liksom.
1: De måste försöka få honom att rota sig ytterligare. Annars är det källsigt i
0: sommar. Ja. Min, min fråga var i alla fall. Det, det känns liksom fortsatt bra i magen med den här planen. Och den är på kurs. Den är på kurs, absolut. Och den är
1: fortfarande så pass avlägsen att vi kommer sitta här om ett år igen. Och gå igenom det där. Men vi kommer inte sitta här om... Det kommer Nej, det inte.
0: Okay. Jag ville bara plussa för guys-avsnittet. Även fast jag har en fjärdedel lite dryck kanske kvar. Så måste jag bara säga att jag fann mycket nöje i det jag lärde mig om den här engelska gamla West Ham-talanganfallaren. Brayley, Bertie Brayley. Och att han då mera gick vidare för att spela landslagsfotboll med Englands landslag för... Ja men nedsatta ja. Alltså Fotbollsspelare med ett IQ under 75 Det finns tydligen en sån Det finns liksom... hur många som helst menar, Det finns en sån <laughs> parallell <laughs> fotbollsvärld Jag hade ingen aning om det
1: heller För när det där började snurra eh, Och när jag liksom kom i kontakt med det Med researchen nu Jag kommer inte ihåg det utan Jag fick ju bara kolla på Kan det här verkligen stämma och så stöttade jag ju på citat där axen som du refererade till med doktor Martins tängerna typ försökte liksom slunda. Nej men det där är någon internetskröna liksom det är liksom Wikipedia bluffmakeri och det tror jag väl bara var ett sätt att försöka deflect the issue att få diskussionsämnet att försvinna för när man sen faktiskt kollade på det så var det ju Precis så som det var sagt. Det var inte riktigt så som du återgav. Han gick inte vidare från provspel i guys och började nej, representera. Nej, precis. Men han har under han, sin
0: karriär exakt. varit en del av det Han hade här. redan spelat
1: VM ja. i engelsk landslagsdress för deras landslag med intellektuell funktionsnedsättning. Och, jag minns när vi spelade in det. Att, ja, vi konstaterade det faktum att och så var det svårt att veta vart man skulle ta det efter det. Liksom. Mm. Okej, okay, då har vi sagt det. Så var, finns det några slutsatser att dra här? Kan man skratta? Då det, ska man inte skratta åt det. Hur
0: ser matcherna ut? Ja. Gick ju jag och undrade, är det, liksom här, är det många dumma beslut? <laughs> är det många liksom idiotiska passningar och så kallade indianer? Taktiska alltså direktiv
1: är de som liksom strama?
0: <laughs> präglar det slutförseringen av matcherna? Att liksom spelarna är så pass liksom dumma?
1: Sen finns det också något jävligt intressant i det där som jag också upptäckte, att England dominerade tidigt när de här turneringarna började spelas strax efter millenniet. Men nu är det ju då total global dominans från Saudiarabien mm. Saudiarabiens intellektuellt eh, funktionsnedsatta vinner enda VM. De har typ fyra VM-guld i rad eller någonting. Vad märkligt. Och där finns det ju liksom Cristiano Ronaldo-hundar att försöka börja gräva i och ta reda på. Alltså, det, Irak gjorde ju Länge. Det luktar lite
0: att De är bara dumma på pappret
1: Det är väl exakt så, det är åldersfusk fast IQ-fusk mm. Tänker jag mm. ja. Uh, och här sitter man med svepande anklagelser <laughs> Men det ska, man väl, det ska man väl kosta på sig och om jag det förstod rätt,
0: så hade Något VM eller någon Global Games Eller vad det nu hette också spelats i Sverige
1: Ja två av dem alltså, dels, har de här Helt undanjämt. dels har de detta VM Och det är då något som går Parallellt med Här VM, nu har jag inte sett något Det spelades ju ett 2018 20, Alltså det spelades 26 2010 Precis som våra vanliga VM. Men jag har inte sett något om ett VM 2022. Så det senaste som spelades gick i Sverige. Final på Tingvalla i Karlstad. Där då bluffed de bluffe, massa Sopade rent mot några stackars. I
0: total medieskugga.
1: Fullständigt. Ah. ja nej, det, det, finns, det finns mycket att fundera på. Ah. Ah.
0: <laughs> en, en annan kort grej jag bara tänkte på. När jag lyssnade på detta geis Och kände liksom att så här, det här lirar med. Att were Kings nu är på upploppet. Det var självförtroendet i liksom längden av låtarna från At The Gate, men kanske framförallt Skitsystemet Nej, du, du, du har fel form här
1: At the gates och skitsystem Okej, okay,
0: at uh. the gates och skitsystem Exakt. Eh, Men jag tror deras låt hette Det sociala arvet <laughs> Eftersom det bara growlades Det sociala arvet Och det spelades typ tre minuter Alltså det var, det var sånt jävla liksom, Fuck it, vi ska ändå lägga ner snart Så nu kan vi lika gärna köra hela låten
1: äh, Det är inte det som ja, Det finns inga direktiv, jag har ingen aning om detta. Därför jag lyssnar. Nej, det fattar jag också, men det... men det, glädjer mig, det glädjer mig att Alex Sjöblom... Eller Alex <laughs> Alldeles för som...
0: lång tid <laughs> Men Ska det vara de långt, nottena. ska det
1: vara på system. Sen fick jag ju och för sig... Alltså Alex som gör det här, han är vår stora stjärna. Liksom, han är ju han är mer svår att ersätta än Håkan. Det är ju ofrådkomligt. som Kivichén och jag. Ja, men exakt exakt. Men jag fick precis... Eh, indikationer på att han i slutet av det andra avsnittet där det skulle spelas underbart att vara av Cederhök. Du vet dan med rimmet Osborn Larson, denna glada pajsare underbart att vara Jag Ja då har Alex tagit fel låt. Mm. Han har tagit någon annan gammal Cederhökare. Och jag vet inte om det är ett kreativt val eller om det är ett missförstånd men det gjorde mig nästan Mer ont än när jag blev glad
0: att han hade kört tre minuters skitsystem. Känns det inte också lite passande att det blir fel i ett Geis-avsnitt? Mm. Alltså, Vi inte, en, inte, en, en inte, inte ens rätt låt kunde de få i sitt önskavsnitt som de hade mobiliserat för att mm. liksom, rösta fram.
1: Ja, det finns absolut något i det. Det var, alltså, det var ju med 98 procents säkerhet eh, fråga om köpta röster- för jag ju, jag ju den där röstningen ganska nära och jag har ju lärt mig att när det har gått någon halvtimme och vi har några tusen röster inne då är det ju väldigt svårt att få några snabba svängningar. Det är någon tiondel hit, någon tiondel dit. Men här var det ju så att okej okay, Guys hade 36%. procent, gick är ner 35,8. 35, och så vump! 40,2. Mm. Ha, då har det plötsligt kommit in 3 000 röster på Guys på två minuter. Och denna våg upprepades kanske sex gånger under röstningsdygnet. Och det får man ju bara högakta. Verkligen. Om man är så jävla engagat att man köper Twitter-röster då ska man ha fel, säger det Toto Baloto är sponsrade av Rocker. Och ni kanske
2: känner till rocker sedan tidigare i Ballotten, när vi har pratat om deras smarta tjänster. Men deras målsättning är just det, att bli en utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Det är just elakuten. Mångas elräkningar drar iväg under denna månad. Vi har varit lovade elstöd. Det skulle vara på plats men det skete sig. Vad är då elräkningsakuten som eh, Rocker har tagit fram? Jo, de erbjuder alltså kontakredit helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rocker-appen inom ett par minuter. Så när elstödet förhoppningsvis har börjat betalas ut i februari kan man ta elstödspengarna och betala in krediten till Rocker. Och då har det inte kostat någonting. Kanske kan detta lindra den här som dessa räkningar kan medföra. Och vi säger stort tack för betalt samarbete till Rocker och skickar alla till rocker.com slash kampanj el. Stort
0: tack Rocker. Ni, ni som har varit med några år... Ni vet ju vad vi sysslar med i denna episod. Vi summerar det fotbollsår som precis gått. Och eh, eftersom Erik alltid är... Eh...
2: 20 minuter in i avsnittet har
0: vi inte börjat summera. Vi <laughs> ja, men exakt. har pratat mycket på... Ja, ja. Vi. Ja, jag tycker det har varit en, en bra start hittills. Men vi brukar ofta eh, börja på tottenham eh, perongen Eftersom det är där som Eriks supportermässiga liv eh, eh, frodas. Eh, och jag tänker bara att eh, jag med eh, föregående avsnitt i ryggen... Ska summera min surv då. Ja. Så här. Drömmen om Erik Ten Hag, Graham Potter och en ny era blev efter tre mardrömsmånader med Nuno Espirito Santos, Antonio Conte. Jag är kluven, men övervägande positiv sa du hos oss sist. Du kände lite lätt på att omsvepas av inställningen Seger eller Dö. Och det blev en högst <laughs> ovanlig värvning bara någon månad senare. Då alltså en av det svenska landslagets största stjärnor anslöt och under året också slakt det är rakt ut detta till trots då du kände att svenskar ska inte vara i spörs Så hur mår man egentligen som Tottenham-supporter i början av januari 2023?
1: Allt jämt kluvet och allt jämt positiv med parentes, asterisk och brasklapp. Ska säga att
0: du kommer från en 4-0 bortom mot Crystal Palace så sent som igår igårkväll när vi spelade in en det här. den
1: jävla massa med stämningsläget. Mm. Mm. För två dagar dessförinnan var det ju... <laughs> alltså, det var ju skitsystem. Det var, alltså, det var fan nattsvart där ute.
2: Alltså, jag älskar... Alltså, det, 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 det Bara när vi pratar om Spurs som eh, Erik inte kan ha perspektiv. Alltså, där han bara är supporter och, och går från match <laughs> innan, till match. Du är perspektivens <laughs> mästare vad det gäller precis liksom allting. för att du till Spurs? det är bara... fel!
1: Perspektiven är bara mer träffsäkra när det kommer till spår. Ja. för min insyn är bättre. Ja.
0: Och innan Erik fortsätter, Kim, spela åtta sekunder av skitsystemets Det sociala arvet så att alla är med på vad jag menar här.
3: Sociala sociala <laughs>
1: <laughs> Upp, uppfriskande. Mm. Uppfriskande. <laughs> Nej men vad fanst du menar Spurs? Det finns ju mycket att ta på, men det är klart att man måste väl börja och sluta. man måste inte börja och sluta på kontet, men man lär väl börja där. Och grejen är ju att det vi har fått av kontet på ett år är mer än vad jag trodde vi skulle få definitivt. Jag trodde inte att vi hade en fjärde plats och därefter är ju faktiskt en gruppseger i Champions League inom räckhåll. Jag trodde inte heller att vi skulle ligga och toucha topp fyra nu heller. Men det är ju då sett ett år tillbaka i tiden. Det gick ju så jävla bra så snabbt att hade du frågat mig i somras så hade jag väl köpt in mig på Mirakelmannen kontor och trott mm. att det verkligen var grejer på väg att hända. Nu är väl min övergripande känsla trots 4-0 mot Pallets trots FIFA 0-2 hemma mot Villa att hela kontoperioden är ju i högre utsträckningen än When We Were Kings, redan på väg att ta slut. Vi har nog fått det mesta av kontet redan nu. Jag tror att vi kan få en jävla, jag vet inte om jag ska säga dödsryckning, men en jävla liksom triumfsväng till i någon av kuppen under våren. Potentiellt sett, vi kan gå långt i FA-kuppen, vi kan fan gå långt i Champions League ifall vi har lite medstötts. Men ska jag gissa så tror jag inte vi sitter här om ett år med Conte. Utan då tror jag att vi har bytt tränare. Men
2: jag tyckte, jag tyckte det var intressant, eller den senaste veckan bortom prestationerna och resultaten så tycker jag det är intressant att ha hört Contes presskonferenser, eh, intervjuer där han eh, då dels pratar om eh, målsättningen, förväntningar som supporter borde ha på laget eh, och han själv i de förväntningarna. För att det senaste som jag såg i, i gazzetan var att eh, alltså för mig handlar det om att köpa att vi inte kommer vinna. Mm. Eh, eller, så, eller så här, eh, jag köper att vi inte kommer vinna och då kan jag liksom fortsätta vara här. Och fortsätta att bygga, konstruire. Liksom så här, by, det här laget behöver byggas över tid för att bli någonting långsiktigt. Och eh, då måste jag acceptera det. Det andra var då eh, sett till eh, förväntningarna att eh, det här laget är Fyra, till, alltså fyra mirakel. Eh, fem, sex, kanske rimligt sju underbetyg. Var han också ganska tydlig med.
1: Ja, och det tycker jag att han hade allt fog för att säga för ett år sedan. Mm. Det var fan ett smärre mirakel att vi gick från fjolårets januari månad till en Champions League-plats. Det var mycket det var, var det. tydlig
2: med att säga också. Ja, jag
1: noterade detta. Och det är ju också en grej med Conte att redan för ett år sedan, kanske mer än någon annan gång, så höll han ju på januari 2022- och liksom ja, nästan vända på klacken och knalla bort från Spurs redan där och då. Det var fem raka förluster, det hade aldrig hänt honom tidigare. Maybe I'm not so good, Just det här är ett omöjligt uppdrag? Och då var ju känslan sådär att, jo men vad fan du har haft två förhandlingar med den här klubbledningen. Först valde du att avstå, tre månader senare valde du att kliva på, vad trodde du? Mm. Där var lite den känslan att du kan inte kliva på och liksom förare med en retorik där du gör hela klubben en sån oerhörd tjänst och välgärning och sen bara komma dragandes med att förväntningarna och det du nu har köpt in dig på är något helt falskt bara några månader senare. Och det finns väl allt jämt lite den där känslan av att det han själv beskriver är sånt han borde liksom vara mest klar över av alla. Det är liksom som att han hela tiden upplever det som att han har köpt in sig på något som inte var det han trodde. Han har fått förutsättningar som var något annat än det han brukar ha. Det här är ett jobb han har som han på gränsen spelare. Ordning, vilket han ju fick. Alltså, han slutade fyra och det var otroligt. Att från den punkten gå igenom en transfersommar där han fick det mesta. Det är ändå mer än en miljard spenderade. Och det liksom en profil av spelare vi inte brukar värva Och tycker jag då, liksom följt rimligt att tänka sig topp fyra- Alltså det har varit, tabellen är helt okej okay. Champions League, jättebra men prestationerna de senaste 3-4 månaderna har ju inte andats framtid, så kan man ju säga. Ja. De har
0: heller inte andats de resultaten. Nej, och det, är nej vi det har ju vi, alltså,
1: som är mycket poäng.
0: Ja, Thomas har pratat väldigt mycket Tottenham och Antonio Conte senaste tiden. Så jag, jag tycker inte vi ska bli alltför långrandiga. Det tror jag inte våra lyssnare eh, uppskattar till 110 procent. Men det tycker jag är liksom den, den stora grejen med Contes Spurs den här säsongen.
3: Or Lambert-Eden-syndrom and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself
4: at BotoxCosmetic.com.
0: Att jag köper, att spelare för spelare, om man tittar till materialet, nej men då kanske liksom eh, Tottenhams glastak är fyra. Får man jätteträff så kan man bli trea. Ja. Men har, Nej, man, inte någon men har man lite stolpe ut och det går lite emot Om man har någon skada som, som blir kostsam Ja men då kan man komma sjua Absolut. Problemet är ju, tycker jag och, och det är väl det väldigt många andra också eh, verkar eh, känna Det är ju att Tottenham har nått de här resultaten Utan att spela på någon slags topp av sin förmåga Man använder inte resurserna man har i den där truppen För man kan se att de här spelarna borde kunna, mot ganska beskedligt motstånd i väldigt många matcher- spela en mer eh, övertygande fotboll för framtiden- som också liksom utvecklar laget och tar dem framåt- än att man liksom med väldigt svajiga insatser- gräver fram hokus pokus-resultat.
1: Besvikelsen är mycket ja, men stald i relation till- det conte presterade förra våren- vi blev ändå så bra så pass snabbt och då kunde vi verkligen städa av motståndare, springa över motståndare och att därefter få en hel sommar med hans stab, få en transferperiod där han fick det mesta och sen uppleva att ja, men nu är det mycket sämre. Det är liksom objektivt ofrånkomligen sämre än det var i våras. Några skador har till det men truppenlaget är ändå bättre. Och man landar väl bara alltid i den här känslan att ja men ska man bygga över lång tid ska man ha ett projekt, ska man gå den vägen som jag tror Spurs behöver gå då är det svårt att tro att Antonio Conte är rätt man för han verkar inte vilja han verkar inte kunna, han verkar just inte köpa in sig på att det har varit idén hela tiden utan det är något som har träffat honom med överraskning och fått honom förbryllad och besviken men det är just utifrån ja, någon form av spåkule perspektiv, här och nu så har Antonio Conte givit oss mer positivt än han har ställt till det och framförallt i The Match Going Support alltså in i matchen mot Crystal Palace igår då vi kommer från det jag står fast vid var en av våra sämsta hemmamatcher sedan 2014 Men det är viktigt att ha med
2: sig också så att det är en av de sämsta matcherna det är inte signifikativt för Tottenham under Antonio Conte
1: Nej, så att det är någon, någon standardprestation. Det, prestation. Nej, det, ja, men djup, det, det, det blir ju lätt att se det
2: utifrån, utifrån perspektivet här, att man har då, enligt många, enligt Gusten, spelat dåligt mm. så att säga, och ändå lyckats få med sig poäng. Och så kommer den prestationen mot Aston Villa, och så blir det en alltså, symboliskt för att ja, men det är dit Spurs är på väg mm. ner i Hades men jag, 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 jag tror ju snarare liksom att Conte jobbar på det här att truppen är sammansvetsad att det inte finns några sprickor i omklädningsrummet så att säga, och att laget kommer bli bättre under våren jag tror mm. att de kommer reagera och när, skad, när nyckelspelare kommer tillbaka kommer de bli bättre så jag tror, jag tror ju mer på att Spurs kommer närma sig det man var för ett år sedan när allting var frid och fröjd, snarare än det som Team Gusten här äh, går emot då, att ja äh, men vadå, allting är ju bara på väg neråt och det har vi ju sett på prestationerna någon form av så här, XG äh, samning som man gör hela tiden idag. Mm. Att man kollar på XG och säger ah, men kolla de har fått fler poäng. Än vad man borde ha fått. Milarna har ju, har ju, lever ju liksom under samma press lite grann. Mm. Att de vann Skudetton. Trots att de borde inte ha vunnit för kolla på XG. Mm. Och mm. den sanningen ligger ju lite över, över Spurs just nu också. Men jag tror ju att... Eh, det snarare blir då en effekt av arbetet som laget gör nu under konte och att vi kommer få en reaktion på det här och att det kommer se bättre ut.
1: Det, jag tror att det är där vi
2: skiljer oss mest.
1: Ja, är, va, jag skulle, va, alltså, I vår spåkula ja. lite igen. Ja, det jag skulle säga var bara att trots då den prestationen, trots att det var det jävligt deppigt runt laget även före VM så går de in på Sellers Park och det första som hände är att den fulla borta sektionen skanderar Antonio och Antonio och det är ju värt någonting, det är ju en jävla liksom vote of confidence, ett förtroende besked. Och jag tror också att det inte är en tillfällighet att vi får fler poäng än vad spelet ofta berättigar till. Utan det är ju ett lag som i hög utsträckning gör det Lasse Lagerbäck uppskattar mer än något annat. Prioriterar det som faktiskt avgör fotbollsmatcher. Spurs är ju ofta liksom horribelt undertaliga på... Det centrala mittfältet, det är lätt för motståndarlag Att liksom spela sig förbi Höjbjerg och igår skippen Några passningstrianglar Är det hela jävla världen Konte tycker nog inte det Lasse Lagerbäck tycker inte det För det är i straffområdena det verkligen är viktigt På så sätt kan man få lite extra många poäng och det finns ju trots allt då den här förmågan att reagera, att fortsätta kriga på som känns väldigt Kontelik. Mm. Den är vi inte så vana vid i Tottenham. Förlorar vi på söndagen på ett horribelt sätt. Då viker vi oss även på onsdagen på ett ännu mer horribelt sätt. Så den där ryggraden som gör att vi ändå stötsar tillbaka, både från första halvlekar och från villamatcher, den är värd någonting. Mm. Men sett till vad vi var i somras, sett till var kontade hade tagit oss på ett halvår så trodde jag att det efterföljande halvåret skulle ha varit bättre. Vad tycker du om Kolosevskis så här långt? Ja, han är ett geni. Jag förstår inte varför han inte alltid spelar i Spurs. Nu vill jag bara svenskar Ja, <här> <Yeah. i Tottenham. här> I men Det var det
0: jag skulle komma till. För att Du var ju tydlig här för ett år sedan med att svenskar ska vare sig spela i Arsenal eller i Tottenham. Ja. Eh, vi, vi ska givetvis som alltid avsluta episoden med att dels eh, lite snabbt gå igenom fjolårets spåkula- Eh, kring 2022 och rätta dem men också titta framåt eh, mot 2023. Men då var ju en eh, spådom då, en profetia att både Alexander Isak och Dejan Kolosevski skulle ta varandra i handen och gå till Premier League. Eh, nu blev det Spurs och inte Arsenal då eh, för Dejan Kolosevski som vi var inne på för ett drygt år sedan. Men eh, som, som Thomas frågade, hur har det varit för dig som supporter?
1: Ja, det har varit fantastiskt och det tog väl men det tog några veckor för han hade ju först några inhopp mot vad Southampton och Wolves hemma som var fjolårssäsongens motsvarighet till Villa hemma. Så några riktiga djupdykningar. Inte lika djupa men ändå. Och då var det lite sådär: hur i helvete ska det här gå? När han först kom, det var ju så att jag uppfattade det som kom att prata om man kanske kan spela wingback-tegen. Han, han kan inte konkurrera ut Lukas mor. Han har ju ändå varit okej okay i ett lag som har gått dåligt. Och sen är det man sitter i matchen bort som jag såg att jag själv refererar till som den bästa matchen han någonsin spelat inte nödvändigtvis utifrån hans egen prestation utan bara som upplevelse mm. vilken jävla match att få vara med om och han är med och driver han ju ett mål tidigt han har en ass fram till Kane i andra som blir underkänd på exactly. en var offside han har sedan den avgörande assisten i 95 eller vad det nu är och den matchen vände ju vår säsong. Den matchen vände på många sätt Contes första år i Spurs. Och den satte tonen för vad som sen skulle komma från digan.
0: Han hade också något jävligt häftigt i eh, alltså hur han firade det där segemålet. För det var inte liksom, någon pojkaktig eufori. Oj, vi har lyckats slå Manchester City på bortaplan. Vilket mirakel. Utan det var så jävla liksom... ja. Så är.
1: Kolla nu. Kolla. Ja, Här, är Här är jag. Precis så. Och... Sen har jag ju fortsatt och det är klart att konkurrensen är ju svår ifall man ska mäta spörspelare mot varandra där framme. Kane har ju ett otroligt 2022 i klubblagströjan som vinner skytteligan på våren även om han sen har varit obegripligt svag mm. från sommaren och framåt. Men sätter vi hela 2022 och vägar man in Sons höst då är det ju Kane och alldeles det bra bakom Kulusevski för Han har varit bättre än Sons sett i hela 2022. Han har varit klart bättre än Charlison som alltså är Brasiliens nummer nio. Och han är spelaren som får Tottenhams offensiv att sitta ihop att funka utan honom inget I mean, omställningsfilm Är det inte
0: nästan lite så att du är liksom dags färskt färgad av kvällen mot Crystal Palace? Lyft bort den så är han väl framför Kane också.
1: Kane har varit jävligt bra i Spurs under 2022. Det är visserligen så att Kanes lägsta nivå har sjunkit väldigt mycket sätter se de senaste... Om du jämför med hur det var för fem år sedan när han fortfarande sprang på allt, mm. krigade på allt, hade sex avslut per match. Jag tror att han får det för en Nej, men inte bara konte, det är hans egen liksom personliga tränare. och... För, de äldre och liksom. Ja, men han blev så mycket skadad. Han hade ju en skada per säsong, mm. ibland för att han kastade sig in i dumma situationer och så slutar han med det och istället så är det 30-70-lägen nu mm. så backar han ut varje ja. gång. Och det finns en frustration i det. Det innebär att han är ett plus i vissa matcher. Mm. Och det var han aldrig förut. Men Kane 2022. Ja, ah, det har ändå varit grymt. Ah, okay, igår var det faktiskt 2023.
2: Mm. Så. Men så det är också någon statistik på när Kolosevski spelat och inte spelat mm. hur mycket Spars har vunnit. Och så. Men äh, det du säger med. Också hur bra om Kane Absolut. Alltså när
0: Kolosevski spelar inte.
2: Absolut. Nu nämnde vi några assist också. Men, men uh, helhetsupplevelsen av Kane blir ju bättre med Kolosevski uh, på planen. Men uh, också just omställningsförverkeriet som du sa- Alltså det, där, där var man när man var med i Parma-tiden mm. definitivt liksom inte hämta hem att man följde den men det var ju ett Parma som ställde om och Korosevski tror jag i många svenskars ögon som har sett han i landslaget är ju liksom inte en omställningsspelare
1: han har inte den där explosiva snabbheten
2: nej, men han, 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 han löser ju omställningen ja. han gör det han kommer förbi han hittar in han har också spelförståelse när ska han spela den tidiga passen istället för bara liksom dra ner till mållinjen 100%. som många omställningsspelare annars har att de ska förbi sin spelare så att äh, jag tycker att han är en modern omställningsspelare.
1: Ja, det är fascinerande det där att han kan göra allt han gör utan det där riktiga rycket. För det har han ju inte. Mm. Men det märks inte. Nej. För han har sån jävla förmåga att värdera rätt. Att som du säger, passarna ska passa, gå när ska gå. Men han har ju också förmågan att ta sig förbi, ta sig loss från en motståndare utan ryck. Jag vet, du det var behöver ju inte
0: han... vara där jävla Kvick och snabb och explosiv Nej. Om du har hans oberäknelighet Och hans Nej, balans det det. och hans
1: koordination ah, ah. Hans timing hans timing är otroligt och det var ju en grej som ja, men fortfarande många liksom, Twitter spörs varit lite roligt åt. Att jag vet inte om du vet vem det var, men det var ju någon italiensk journalist som gjorde sig lustig över vårt double swoop mot Juventus. Bentankor. Mm. haha, de har fått de här pengarna för de här mm. två. bentankor som tappar massa bollar varje match. Dejan Kulusevski som inte gått förbi sin motståndare en gång på två år. Mm. Och jag vet inte vilket fogan hade för det. Men vad är att gå förbi en motståndare? Alltså, dels gör Dejan, han går ju nära kapp på slalomspråk. Mm. Han går nära käppen och tar sig tillräckligt mycket förbi för att slå nästa pass.
2: Men det han har också för att vara vänsterfotad det är att han har en tillräckligt bra höger vilket många inte har, Ilicic, Robben och så vidare, för att gå på utsidan. Ja. Så det är ganska ofta han går det skulle vara intressant att se statistik på hur ofta går han på ins insidan och hur ofta går han på utsidan. Jag tror han
1: har förbättrat mycket bara på det senaste året mm. för det var ändå ett intryck under hans första period i Spurs som jag hade från landslaget i Juventus tidigare, att han ville ju ändå väldigt ofta liksom vända tillbaka på vänsterfoten och så slår det där skruvade inlägget på bortre, men jag tycker att han blir bättre och gör det ofta just att han går på utsidan och sen du behöver inte ha liksom två fot förmåga för att slå in bollen med högern. Nej. Alltså du kan bara daska den ja, längs med målgårdslinjen och det är bra nog. Men
2: som du sa med italienska journalister, nu åker de ju på mycket skit Juventus för att man har fifflat och Paratici <laughs> har varit där. Ja, men det... kommer han
1: åka in. Det är Nej, jag inte det. Nej, det äh, går inte.
2: Just nu är det liksom sportdomstol. Alltså det som i slutändan blir väl kasa eller någonting bort, Ja, det går alltid överklaga bort. Till slut så finns det väl notas också, där, som, som man aldrig kommer till. Så, så att det som kommer hända, senast jag läste vi pratade om det i Toto också så, så när man börjar prata om neddegradering och så vidare för Juventus eh, slås det bort helt. Ja, det för det är, så, där, är det är inte så Problemet är att det är svårt att bevisa i och med att det handlar om värdering av spelare och eh, Rätten, sporträtten i Italien de har då använt sig av transfermark mm -hmm. så att det är en sanning ja, nej, det, och det, det är klart att de det går, liksom, att överklaga bort. det går att överklaga bort så att jag är möjligtvis, eller säkerligen någon slags böter, möjligtvis max, någon slags minuspeng för Juventus för nästa säsong, men uh, Paratici är i England så han, han har nog liksom flyttat bort sig och klarat sig bra ja, men är uh, kanske att se upp lite då i, i Spurs ledet så, hur har han arbetat i Spurs? Vad han fått för frihet att arbeta? Har han fifflat även
1: i Spurs? För det tror jag nog man
2: kommer kolla på. Ja,
1: det är helt ja, på. Vi ska inte fastna i Spurs nej, som Gusten säger, nej. men vi hade ju en period mellan säg, ja, mellan 2017 och 2022, alltså en femårsperiod då Spurs spenderade, och kom jag till fyra miljarder spänn noll lyckade rekryteringar. Mm. Det går nu att agera, ja men Heiberg, ja, Heiberg, mm. tre plus utifrån prislapp och förväntningar. Men annars hade vi noll lyckade rekryteringar under en femårsperiod. <laughs> Hur många? <laughs> noll. Ja, N-O-L-L nolla nolla. <laughs> och det var ju liksom det som tog oss från Pochettino Spurs till Mourinho Spurs. Det var liksom en jävla massa dåliga vägval i allt som klubben tog sig för. Men det var även en rekryteringspolicy under Paul Mitchell, när jag halvfigur som gav oss noll lyckade rekryteringar. Ja. Paratici kommer in första fönstret, Dejan och Bentancour för låga pengar. Uh, andra fönstret, ja Conte kan säga att det är ingenting eller det är jättemycket men det är ändå ett sätt att varva som vi inte är vana vid. Richarlison kommer såklart ju mycket nytta. Ja. Perisic är lite underwhelming men han är ändå bra. Mm. Jed Spence oh, det är ju inte konstigt varför så han någonsin får spela fot men det hände positiva saker det är som det har är funkt, väl så varit så en stor
0: besvikelse ja. men det var ju en spelare som eh, många ryktade ju vi men Ja var detsamma, ah, ja så alltså, där har vi <laughs> fått bassning men det kan inte vara det kan inte vara 300 miljoner med 28 miljoner pund. Det, det, det är såklart mer än så.
1: Ja nej, men det, ja, det kanske ja. fisken kan ju, liksom han vi var ju men, alla. Med det skulle Han, säga han har varit att... ett plus till, ja. Varför Thomas sa, ja, var, sa som man
0: varför Thomas sa som man gjorde det var för att jag har refererat till liksom, det är över halv miljarden och så har några <laughs> lyssnare rättat mig ja. senaste ja. tiden. Ja, men Parkec har pratat, äh, men
1: ändå gjort bra saker ja. så han fifflar lite längs vägen. Aha, vi ska av det framåt. på
0: fotbollsvärlden
2: ser ut men jag skulle säga det är precis som du säger det var mycket Ingen. Bryddes om Bentancourt och, och eh, Kolosevski lämnade Juventus. Men nu får ju Juventus ganska mycket skit på grund av fifflet och eh, skit för allting egentligen. Mm. Så alltså det är populärt att skriva negativt om Juventus. Och nu får man ju också då skit för att man släppte just Kolosevski. Det skrivs inte så mycket om Bentancourt. Ja, men men ska... Kolosevski definitivt. Så fort han gör en bra prestation, då eh, är, är de italienska tidningarna på det.
1: Se vi till hösten som man spelas innan VM, då var det ju Kane... Och eller Kane och bentankor för Dejan har ju spelat så lite så då skulle ju faktiskt han hållas ännu högre mm. så det var hela året Kane och Kulusevski men bara hösten var ju Bentancourt starka fyr. Och det är där
2: Juventus har lite problem i och med att man inte haft Kiesa man har haft svaga defens eller defensiva men svaga centrala mittfältare
1: det är Kiesugen på både Rabiot och Kenny.
2: Alltså, de kommer ju vara fantastiska. Jag såg McKenny... McKenny väldigt mycket away. Premier League på honom. Alltså <laughs> att McAllister skulle komma till Juventus. Så det ska vara någon slags första val.
1: The Brighton är smartare än så, kan jag ju säga. Nej, tror jag
2: tror <laughs> Toto Balota är sponsrade av Circle K. Och nu, hörni, är det lite tävlingstider. Jajamensan, tillsammans med Circle K så kör vi lite contest här i december och för att vara med och tävla ska jag bara säga tidigt här nu så måste man vara medlem i Circle K Extra men det vill ju alla vara för det är ju förmånligt till exempel då så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K Extra man kopplar alltså sitt kort under perioden 29 december till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Sökt okay värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Eh, Circle K Extra är alltså Circle Ks medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen. Och det kan jag verkligen skriva under på själv. Extra bra. Några av fördelarna för att vara konkret. Du får 25 öre rabatt per liter i tre månader. När du ansluter till Circle K Extra. Med valfitt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 öre rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Ajvän så, alltså, det får man på köpet. Och en varm korv kostar alltid... 15 kronor. Som sjätte tvätt och som du har nått dit då då erbjuder Circle K deras premium tvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation. Och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att, det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Eh, kort bara eh, innan vi, vi lämnar Spurs och Dejan för gott kanske den här episoden. Eh, det var ju inte bara han som stor svensk landslagsspelare som gick till Premier League. Även Alexander Isak eh, lämnade Real Sociedad och La Liga för Newcastle för över 700 miljoner kronor. Fick ju en eh, sagolik start med mål direkt på Anfield borta mot Liverpool, men skadade sig efter match 2. Jag tror att det var något deppigt kryss, Bournemouth eller Fullham. Man något i den Tre stilen.
1: matcher han, han inte. Han tog ju en straff och slog in den i hemma debuten Och det var ju också så här, fan nu är jag här. Exakt. Men sen blev det någon deppig skadad. tror det var tre matcher. Det här, skitsamma.
0: Ja, eh, vad, vad gjorde den värvningen med dig? Eh, alltså många Många
1: saker att liksom reda i här. Dels finns ju komligen hela Saudi-dimensionen. Och den blev på ett sätt orättvis mot Alexander Isak för att den kom just under den allra mest intensiva debatten om internationell sportsforskning. Så han fick ju det mycket hårdare i nacken än någon annan svensk fotbollsspelare har fått. Mm. Stensson skulle väl säga att han är värre granskad. Men Isaks övergång blev tydligare färgad av den dimensionen än vad som tidigare har skett.
0: Och den finns ju kvar. Emil Newcastle. Krafts eh, kontraktsförlängning. <laughs> är man ja, inte riktigt lika kritiserad?
1: Fan, man glömmer bort att Emil Kraft är kvar i ekvationen. Runt ett Champions League jagande Newcastle. Men med det liksom ändå intaget och redogjort. Så kändes det ju ja, men jävligt spännande. Det känns ju inte som en juten succé. För... Det finns för många frågetecken. Och det fanns definitivt den när värvningen blev klar. Men det känns ju också som att det finns en sån jävla potential för att han ska kunna bli förgudligad på Tyneside. För de har ju den grejen att de älskar de sierna, men de älskar inga som de älskar sina center forwards Sina nior. Okej, okay, Isak har väl 14, men vad fan ni fattar. Skulle han kunna ta den där platsen och följa med Eddie house lag uppåt mot Champions League, mot titlar, då skulle han ju bli... Holland på en höjd som ingen svensk har blivit internationellt sen Henrik Larsson i Celtic. Han skulle bli så älskad. Och där finns det ju en jävla kittling. Att här kan det komma en svensk och verkligen skriva historia och verkligen liksom bli staty utanför en arena. Mm. Och det kommer inte där Viktor Lindelöv blir, även om de spelar på ungefär samma prestationsnivå. Va?
0: Man United är en större klubb. Jag uh, håller med dig om att det finns inga liksom, succégarantier, men det, det man vet det är ju att det bor ju någonting helt annat i Alexander Isak än vad det gör i Chris Wood eller Callum Wilson. Alltså. Det finns ju växlar i ja, Alexander sant? Isak som korrelerar med växlarna som Newcastle, som klubb, lägger i. Så är det.
1: Och sen har det ju blivit jävligt märkligt- utifrån just Alexander Isak-horisonten- att så fort han blir skadad- så börjar den och vinna- varenda jävla match de spelar. Och Chris Wood gör nytta- men framförallt Callum Wilson- är ju jävligt bra. Och han är ju begränsad- men han är en rivig Premier League-forward- som alltid ger dig det du hoppas på. Alexander Isak tror jag- kommer pendla mer i prestation- och det kommer inte vara helt självklart- att han är första namnet i startalvan- han nu blir spelklar igen- utan han är inte tillbaka på ruta 1, han är till och med lite bakom ruta 1. om man ser till hans egen position, men Vi pratar,
2: vi pratar om uh, Harry Kane som kan vara ett plus i vissa matcher och då pratar vi om en av världens bästa anfallare. Alltså det, det är ju också lite för nummer 9 positionen att inte alltid, man är så beroende av laget och lagets prestation också. Mm. Och att där kommer också Alexander Isak göra vissa... Can Sämre we,
1: kanske, uh, eller, Callum ja. Wilson är sällan ett plus, faktiskt. Han gör ju också
2: jobbet. Mycket, ja,
0: men men det det gör precis. ju
1: Alexander också. Det gör, Callum
0: Wilson jag. är ju ännu mer sällan fem plus. Callum Wilson är en tre plus forward.
1: Vilken jävla ingen. debut han hade i Isak ändå. den kom det andra målet inte blir bort. Oh, alltså, då är han ju då... en global superskärna <laughs> över <en> natt. Liksom. <laughs> då... Alltså det saudiska Saudis alltså landet ligger... med intellektuell funktionsnedsättning skulle ju liksom komma och lyfta honom i höjderna dag Så två. Alltså. Och
0: där hade ju Kulusevskis assist... Till Harry Kane ja, alltså, ja. när, eh, när Alexander Isak vänder bort om det är Robertson Eller om det är Trent ah. När ja,
1: han kommer från vänsterkant så det är det väl Trent om att tipp kanske Nej, alltså, ja, man Och ser bara upp
0: den ass, det,
2: När man ser Alexander Isak göra den typen det stod av prestationer av han har ju
1: några matcher, vi var ju på plats När
2: Real Sociedad slog Uh, Atlético kl de Bilbao <laughs> för att liksom göra Kviborg glad uh, det, det var ju en sån prestation där alla stod, hela arenan stod upp och bara applåderade hon. alltså han var värd, eh, priset för matchbiljetten som man har betalat och, och mer där till, egen show på planen så ja. var ju
1: debuten ja, alltså från det att han slår in det som då skulle vara 2-0 målet, det som var en uppgradering av hans eget 1-0 mål mm. alltså punkterna när, precis när den bollen går i nät, till Ja, sen dess har ju faktiskt det allra mest gått fel både i smått som i stort för just honom. Just för matchen alltså till att börja med ja, målet blev underkänt ja, det var ju helvetet. Sen blev han utbytt ja men han har väl sprungit klart. Christ. Och sen gör Liverpool ett jävla segermål i 98 om mm. eller vad det nu var. Så då försvinner ju även minnet av hans första mål. Det blev inte värt, något. Det blev inte värt någon poäng. Och sen så blir han skadad och sen vinner nu och match efter match efter match efter match. Så
0: och det tas... är en Kolossevski växlar upp och tar guldbollen. Ja, och det var ju
1: utan diskussion. Det fanns ju inga andra kandidater. Så som jag uppfattade det. Så...
4: Subtle results. Still you, but with fewer lines. Gustav ville få
2: in Samuel Gustavsson där. Nej, verkligen inte. Årets mittfältare ja, blev han då?
1: Nej, Emil Forsberg blev årets ja, ja. mittfältare ja. eller ja tycker Absolut.
2: du att Samuel Gustafsson skulle liksom ha nämnts, eller om du hade varit med i Juren, hade, hade du bollat alltså, upp honom i diskussioner i en, diskussion i en
0: alternativ. Nej, så kan en, al
2: en allsvensk <hör> fotbollsspelare i den liksom 25-23 ligan i världen kan
1: inte vara Men med i, i diskussionen. I, i en
0: alternativ fotbollsgala <här> så tycker jag att eh, liksom, det relativa ska ha sin plats ja, jag
1: är fan på din sida här och, och jag tycker också att det brukar väl vara så, är det inte ofta så att det är två internationella namn och så är en allsvensk, det verkar vara något med kriterierna som tar det dit Augusten
2: Gusten, Erik Friberg och Daniel Larsson som var med i juryn gav
0: också honom priset som årets mittfält. Katalysatorn i detta var ju såklart att Robin Olsen blev tilldelad priset som årets målvakt. Och börjar man gå igenom Robin Olsens kalender år 2022 så blir det ju liksom... Det, det blir ju pajigt att man ska prisas som årets målvakt. Även fast jag också tycker såklart att Robin Olsen. Är den Objektivt är Sveriges bästa ja. målvakt, men årets målvakt.
1: Alltså jag kan inte kriterierna för de där subkategorierna, men kategorierna för guldbollen vet jag ju i alla fall ger en extra viktning, en ganska stor extra viktning till landslagsprestationer, så bara genom att Robin Olsen <gjort> gjorde det hjälpligt gjorde liksom förlustsiffrorna hyfsat lindriga i några av landslagets plattmatcher. Ja, det lyfte honom oproportionerligt. Är detta uttalat eller,
2: eller är det liksom för att du känner juryn?
1: Nej, men det är uttalat till okay. juryn. Om liksom. får instruktion att ni ska jävla det och att ta hänsyn till landslaget. Det finns det i statuterna. Ja, det finns det. Okay. Ja. Mm.
0: Men På tal då om Samuel Gustafsson och det svenska landslaget. Vi vänder hemåt mot Fädernäslandet här för att summera 2022. BK Häckens SM-guld var inte bara ytterst Välförtjänt och imponerande Utan också helt perfekt Vad gäller framtidstron på allsvenskan Det är ditt påstående alltså. Ja det är lite så som jag väljer att Summera eh, den allsvenska Segraren häckens guld och eh, vad det kommer Innebära här framgivet
1: Ska jag reagera eller jag ska först fråga alltså, framtid, vilken framtidstro är det som du fylls av när du tänker på det här. Men
0: det har ju länge hetat att liksom, nu kommer Malmö springa ifrån mm. alla och vi kommer få vårt eh, Rosenborg eller FCK eller Bayern München eller vilka nu man vill ta som exempel. Mm. Och det finns ingen sportslig nerv och vi tävlar om en andra plats. Men nu blir häcken liksom återigen en ny SM-guldvinnare mm. de senaste 10-15 eh, perioden eh, Och de visar ju att man kan gå från nedflyttningsplats i allsvenskan till SM-guld på ett och ett halvt år utan... Ja, men, det, 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 det är inte jättemånga liksom, eh, utomjordiska eh, rekryteringar eller beslut som fattats.
1: Ja, men absolut. På så sätt köper jag rakt av att det är förnyad framtidstro om att vår allsvenska ska förbli den magiska serien som är just vår. Ifall du istället syfta på att ah, men de har hittat så jävla bra ytterbackar och det kommer innebära att vi nu kan hävda oss internationellt, då hade jag ju protesterat För jag tror ju inte heller att häckens guld kommer göra så jävla mycket för Sveriges koefficientpoäng. Och jag hoppas jag har fel, men det är ju skitsamma. Det är ju inte det viktiga. Det viktiga är ju det du pratar om. Att det ger oss en... Förstärkt tro på att Malmö inte behöver bli Bate Barisov. Att det fortfarande är en oförutsägbar liga. Att det fortfarande går att klättra uppåt i pyramiden. Och med häcken är ju inte det stora egentligen att de fick från nedflyttningsplats till guld på ett och ett halvt år. Det stora är ju att de har gått från kvarteret till toppen på ja, 40-30 år beroende på hur ni räknar. Och där vet jag ju att många supportrar till mer traditionella stormakter- Uh, vill ifrågasätta och om inte göra deras prestation för att den är ju bara knuten till goda köp och intäkterna därifrån. Och det känner jag väl jag att ja, är det ett så jävla Exakt. stort problem? Utan <laughs> det går väl att göra sig konkurrenskraftiga på en massa olika sätt. Men det är oerhört svårt att tro att du ska kunna göra det konkurrenskraftig från division 6 till division 2 till Super 1 svenska genom att bara Liksom få in pengar från publikintäkter. Det har blivit svårt att börja med 15 pers på kvarteret och sen stå där med 15 000 och växa organiskt på det sättet. Fotbollskartan är ju liksom försatt för det. Men att snarare då än att få den där investeringen från Österland som 51 procents kritikerna tror sig behöva i svensk fotboll snarare än att liksom vanta på de pengarna så bygger man upp ett eget kapital genom en ungdomsturnering fortfarande. Det är väl bland de mest sympatiska sätt Verkligen. man har kan dessutom ska ja. komma sig ihåg. Så det är väl liksom helt fantastiskt att det har gått, att det har varit möjligt att gå den vägen, att bygga framgång genom en breddturnering som berikar unga människors liv och som gör staden Göteborg i bättre och vilken mm. skit ni nu vill ha Så alltså det, mm. det är väl fantastiskt vi kan alla saga.
0: Jag tänker också att eh, Häckens guld kommer i en jävla härlig tidssätt till nu, nu nu kanske vi alla tycker olika om just var men att Sverige är väl den sista kvarvarande basiljonen i Europa som går emot var? Bland UEFAs 32 högst ligor tror ja. jag att
1: man ska dra sträcket. Man ska alltid dra sträcket, det argumentet blir som starkast. Exakt. Jag tror är
0: ja, men precis. Och 51 regeln, den, den är intakt. Eh, vi har ett varmotstånd som liksom, går rakt emot uh, utvecklingen i, i uh, hela kontinenten. Eh, och på det så vinner en klubb, sitt, en riktig klubb inom citationstecken, inte någon. liksom men om man ser utomlands att någon har kommit in dopat den ekonomiskt med hur många hundra miljoner som helst på några år. Mm. Ja men exakt. Utan vi har faktiskt en... Från Ratsgrad. Vi har en klubb som vinner sitt första... Fan vad där.
1: <laughs> liksom, jag läste något för där för så att
2: går på gatorna där ibland för att de liksom
0: letar sig in I från Ratsgrad. de bulgariska
2: skogarna. Jag vet inte om det stämmer men det gjorde det någonting klar, med det
0: Så väntat också att jag tar Bayern München som exempel och Erik tar eh, Bate <laughs> ja, ja. som exempel. Nej men just att vi i den här tiden... Får en klubb som mästare för första gången Alltså det, det känns som en jävla stark Cocktail Markör. Av vad som händer inom svensk fotboll Vi bygger liksom en härlig mur Känner jag i alla fall i, I hjärtat Gentemot vart den övriga internationella fotbollen är på väg
1: Verkligen Och det ska ju bli så jävla intressant När jag förutsätter Att vi fortsätter odla detta Just för att kontrasten kommer bli så tydlig Och beundran kommer bli så stor, just den här att ja, men här är Asterix och Obelix och de sista jävla gallerna som klunkar trolldryck och liksom hamrar ner i vi kommer ju vara den europeiska fotbollens motsvarighet och det är ju en så extremt utbredd känsla, det här med att ja, men, den moderna fotbollen tar idrotten ifrån oss. Så det kommer här verka, har vi en edge. Ja, nej, men det kommer vi verka beundran i precis varenda fotbollsnation, precis varenda fotbollsdiskussion. Det kommer exemplifieras. I det har Mer redan börjat ganska mycket. Ja, ja liksom, det kommer i, i, växa. Men, liksom. men även i liksom beslutsfattardiskussioner. Titta, här fanns det några som faktiskt aktivt valde en Gallerna annan väg. Gallerna i Sverige. Gallerna i Underbart. Sverige. Och dessutom då att det är ett vägval som inte kommer från SEF-styrelsen och deras beslut. Utan det kommer ifrån från kortsidorna, från organiserade supporterled. Mm. Och det gör att vår fotboll kommer bli något annat än den vi ser över hela den övriga kontinenten vi har ju alltid chattat mycket om hur jag tror att fotbollen i Sverige kommer skiktas och delas upp och det kommer vara den här globaliserade fotbollen som kommer leva sitt eget liv och den kommer stå i kontrast mot den lokalt förankrade fotbollen och att vi då kommer ha Europas enda elitliga som företräder det sistnamnda, den lokalt förankrade fotbollen, fotbollen där det fortfarande är medlemmar och supporter som styr och bestämmer, fotbollen som därför skyddas mot sig själv det kommer bli så jävla spännande att se den tydligheten växer fram för än så länge finns det en nyvakenhet kring det, var. oj är det så att vi är de enda av 32 mm. som har valt den här vägen Men det, det kan
2: användas som argument från den andra sidan då att det inte ska vara så så är det ju liksom, ska vi verkligen och vilka, vara de vilka är de andra som... vilka, den andra sidan, vilka är de de starka krafterna i, i den som?
1: de starka krafterna är väl främst skulle jag säga ambitiösa klubbledare och det är väl ganska bra att få sagt för att tydliggöra att det inte Exakt. enbart är fråga om fotbollens fiender som vill profitera det kan ju också vara det är också människor som i allra högsta grad vill svensk fotbolls bästa, men de vill det från sitt perspektiv, mm. utifrån deras perspektiv är det viktiga att öka omsättningen för att stärka konkurrensen, för att kunna tävla och hävda sig internationellt och är det dit man vill, är det det man avser när man just pratar om häcken som en framtidstro eller en anledning till att tvivla framgent ja, då är det ju liksom begripligt att man tycker att vi går i fel riktning vi strävar emot, framtidståget går, vi står kvar på perrongen men ifall man känner att det är klart att det är kul när djurgården går långt i Europa men det kommer aldrig vara viktigare och mer värdefullt än att vi slår vakt om vår fotboll man vill ju även tro att vad fan kan Djurgården gå långt i Europa 2023? Då kan väl vilken svensk förening som helst göra i 2026 också. Det behöver inte omöjliggöra möjligheten att konkurrera. Så här, hur kan
2: vi optimera? Hur kan vi utveckla? Hur kan vi göra eh, slagkraften ännu starkare från svensk fotboll och rent sportsligt? Med de här förutsättningarna? Exakt, nu är det de här förutsättningarna. Ja. Det
1: har svensk fotboll bestämt för den är medlemsstyrd och det här tycker medlemmarna. Mm. Så nu får vi lov att finna oss i det. Nu... Kan vi inte vara Jesper Jansson som i frustration går ut och säger att ah, men vissa viktiga, men ni kan väl hålla på och latcha med medlemsdemokrati när det egentligen inte betyder något. Men viktiga frågor, ah, det får vi lov att lyfta till Nej det Så funkar det inte Nej. och det är en jävla tur Och det är jävligt bra och det är inte för att Idiotförklara Jesper men Han att...
0: finns ju där i, i liksom den andra ringhörnan exakt. Ja. Han, vill han, vill stänga, han vill stänga han... Gymnastiksalarna för medlemsmöten
1: Exakt Sorry. Men det är återigen det är inte för att han vill profitera På fotbollen hur till Han vill, han, han vill förbättra Han vill förbättra utifrån sin Han korison. känner sig säkert
2: begränsad
1: i, I sin roll
2: att, så här, så här, Jag vill bara så här helvetet vad vi skulle kunna göra grejer då. Det klart.
0: finns också en annan komponent här, i den andra kraften. Ja. Det är domarna.
2: Jag tänkte säga det. Vi vill eh, ju alltså såklart så
0: sagt, ha svenska domare Steffa i Pepsi stora ju... mästerskap. Ja. Det vill väl alla svenska. Ja, om
1: vi ska sätta en lista. Okej, okay, här är fotbollens hundra viktigaste frågor. Var sorterar vi in den?
0: Det var ett häpnadsväckande engagemang från domarna i den här frågan. I deras tro på att det här är någonting folket... Liksom delar.
1: De ska upp på barrikaderna Vi och måste så ska ha svenska
0: där. domare i Europa League Man
1: fattar, att de bara klätter upp på muren med sin höga, <laughs> Och så vänder de sig och så fan, Det inte en som har följt
0: med alltså. Det är som Will Ferrell um, uh, streaken I, um, vad heter Oldschool-filmen Jag kan inga filmreferenser, aldrig Kommer du ihåg när Will Ferrell springer naken? Jag vet inte om du pratar om We're folk streaking filmen. through the quads into the gymnasium Who's, who's, who's streaking? Everybody. Så vänder han så, så, är det bara han som springer naken <laughs> på gatan. Det
1: låter som en korrekt parallell. Ja. Men äh, återigen, men... det är klart att jag fattar att domarna tycker så, det gör jag. Mm. Men även där så måste ju tyvärr domarna finna sig i att de inte är svensk fotbollshuvudpersoner. Jag säger tyvärr för de har fan ingen enkel utgångspunkt gällande något. Men här är inte deras intressen som är de viktigaste.
0: Jag tycker också, så alltså jag tycker det är jättebra att vi dels nämner Häckens SM-guld som någon typ av liksom, eh, bevisföring för hur många tio klubbar att vi kan vinna SM-guld. Det går.
1: Fortfarande så gör det ju bevisligen. Ja. Jag vet inte vad häcken har i omsättning med eller utan gotiga kupppengar. Men de, det, är inte ett, det är inte ett köpt guld. De har inte vunnit Exakt. en ekonomiska kraft.
0: Och Djurgårdens eh, Conference League Run bevisar för lika många lag att når vi bara en eh, topp tre placering och tar oss ut dit det går. Det, går. Alltså det går. Vi är ingen strykpåse som eh, tillhör liksom, eh, Litauen eller Färöarna och det de klustret.
1: Vissa skulle säga att ja, men det går ifall du har ett Golv som hemmaplan. Men vad fan, de vinner i Belgien, de vinner i Norge. Ja, exakt. Ja, liksom, det är väl bevis? Jag
0: tycker också att ett perspektiv som ska lyftas i denna ganska positiva svenska framtid är det ekonomiska. Som jag inte riktigt har förstått fram tills bara eh, på, på sistone. Och det har jag lärt mig väldigt mycket av min goda vän då Daniel Larsson som sen han avslutade karriären tagit steget över in i agentvärlden. Och med Dannes ackumulerade erfarenhet från alla hans, liksom klubbskiften, kontraktförhandlingar och insyn i Sypen, Turkiet, eh, Spanien. Grekland, Spanien, alltså länder som traditionellt, i alla fall på 2000-talet ganska lätt har kunnat hosta upp pengar för allsvenska spelare som gör att klubbarna måste säga ja och spelarna är så här, pff, alltså vad fan jag, jag får fem gånger mer mm. på sypen eller i Turkiet än vad jag får här hemma så det är klart att jag drar Han, alltså, så här, jag, 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 jag förstår nu att svenska klubbar har helt andra muskler att stå emot och det är inte för att vi kanske har samlat på oss en jävla massa pengar men de andra lagen de andra länderna, de typer av klubbarna de lever i en verklighet där det är liksom inget party ute på fotbollssjön och vi står kvar i hamnen och tittar på när alla åker runt i jåter och poppar champagne utan det ekonomiska världsläget i kombination med att de här länderna väljer andra typer av liksom strukturell organisation gör att jävligt många klubbar inte längre har de pengarna och jävligt många länder inte har de pengarna de hade för bara 3, 4, 5 år sedan Ja, du tappar mig lite i båtmetaforerna, men det du
1: säger är att vi väljer
0: liksom att stänga in Sverige gentemot liksom, övriga Europa uh. har inte fått konsekvensen att ja, men då missar vi det ekonomiska tåget och att det är söterbrödsdagar där ute.
1: Uh, liksom, vi blir inte svagare vad gäller ekonomisk konkurrenskraft, utan det håller på att torka upp på Exakt. många andra håll. Det kände, tror jag faktiskt, att vi pratade om det redan för några år sedan och då... När jag tvingas till spaningar här så har de ju säkert trä särskilt träffsäkra. I alla fall inte det där kommer till framtiden. Men jag hade någon idé något år om att ja, men nu kommer svenska klubblagarna att börja klättra på rankingen. Och det var mycket utifrån att hela jävla Östeuropa hade, alltså botten hade gått ur östeuropeisk fotboll. Det fanns ingen liga som inte blödde jättemycket det kraftigt ekonomiskt Och det här tror jag väl då kanske är en förlängning av det att Nu har väl den utvecklingen Eventuellt att sig till ja, men, Några medelhavsländerna att Det är ännu mer så i ja, men, Grekland Cypern verkar ju för sig pröjsa Cypern är en av de nya svenskligorna Men, men det,
0: det gäller liksom norrut också Länder som Belgien och Holland Har ju i många, många år plundrat allsvenskan mm. På sina bästa spelare Men idag så är det liksom Det kanske är de två, tre, fyra bästa klubbarna Som kan matcha vad allsvenska eh, spelare tjänar idag Och vad allsvenska klubbar vill ha Men de klubbarna vill inte ha allsvenska spelare. De klubbarna har råd att handla från andra hyllor.
1: Alltså? Ja. Herrenfejn har ju ändå så här åtta svenska spelare. eller någonting. Simon Olsson går ju till Herrenfejn. Men jämför
0: ju... man med Danmark till exempel. Alltså nu, nu skiljer sig Danmark och Sverige ganska så diametralt i, i, i väldigt mycket. Det
1: känns som att
2: alltså, Allt det här från Danelaar som måste liksom dubbelkommas. <laughs> är det verkligen så här? Han har varit agent och, svensk, i ett år. Svensk fotboll och så han bra. Sett liksom att, så, fan, Jeremy fick jättemycket pengar och, och kunde matcha Vitesse när de kom. Och, och då har det, han skapat liksom en sanning av det jag tror inte att det är så. Ah, jag, Riktigt jag, så jag, starkt som du liksom
0: målar upp bilden. Svensk här. fotboll mår bra.
2: Svensk fotboll mår, mår bra, Klubblogs men du får ju låta som att vi kan liksom stå emot allt från belgiska lag till holländska Nej, lag till det var inte det hela Östblocket, hela jävla Medelhavet. Men
1: det, det är intressant att se vart flytströmmarna går, för det finns alltid skiftningar där. Ofta visar det sig att det är inte är så jävla mycket med makroekonomi att göra det, att göra med en agent som har fästet någonstans. Men nu är det ju senaste år så har vi ju fler svenskar än tidigare som dels har hamnat just på sypen, det är en jävla massa hamnat i Polen och nu är det någon form av... Sydkorea eller? Exakt, <laughs> Sydkorea var det tredje namnet jag skulle nämna och jag har ingen analys eller slutsats att dra men jag konstaterar faktumet med intresse
0: Malmö FFs 2022 går till historien som ett av de absolut skevaste fotbollsåren så pass relativt jättegjort nationellt Ja, nu
1: finns det väl gott om jämförelseobjekt med dåraktiga klubbledningar som ställt till det för stora, stora europeiska klubbar i lite mindre europeiska ligar. Men helvete vad de hade allt krattat och klart för ett år sedan. Och helvete vad ingenting gick rätt under 2022. För då kunde ju utifrån en svensk kontext man verkligen bara peka och välja Både när det kom till ja, men, tränare och till spelarekryteringar.
0: Och... På tal om tränarekryteringar ska jag bara säga att när jag gnuggade spåkulan så tänkte jag att om nu Sverige bränner playoffet så avgår Janne och Henrik Rydström blir ny förbundskapten. Du sa, ska inte Henrik Lidlsen till Malmö FF? Då bröt Thomas in och sa, ska inte Malmö ta Milos? Mm, det är... Alla har rätt på otroligt. någon nivå. <laughs> Ot otroligt snyggt. Det kanske var det någon eh, tyckte jag att det tro, jag tror, Jag tror Anneli hade viskat någonting mm. till mig
2: innan avsnittet, så det var inte min spaning, utan något jag hade hört. <laughs> viskningar, efter allt. det är alltid
0: viskningar och gör dem
1: till dina egna. Just <laughs> det, det är så att bjuda på det. Så jag men. jobbar. Det hade varit otroligt.
0: Ja, ifall du hade satt Milos. Ah, men, ja. fortsätt. Uh,
1: nej, men det var väl egentligen summeringen av Malmö FF, och den stämmer ju helt in med din serv, att så jävla mycket som gick så jävla fel när allt borde ligga på plats. För nu har inte alla spelare kriteringar i huvudet men framförallt det de gick in och gjorde under sommaren det kändes ju ärligt talat som att den nya sportsliga ledningen kanske stirrade sig lite väl blind på idén om att hitta liksom dolda värden. Djupt nedgrävda i någon statistikbas. Det ingen annan kolla så mycket. Och helt plötsligt kommer in en slovakisk mittback som jag fortfarande inte har lärt mig namnet på. Som, som jag knappt har sett spela eftersom att han inte har spelat. Och så kom han Abu Bakari och vilka var det mer som kom? Till en som kom in borta mot äh, Union Saint-Gilois
0: och fick rätt kort och kostade ett baklängesmål. De plockade ju någon från Ligue 2 också som skadades allvarligt och är borta. Någon mittfältare där från något franslag.
1: Ja, men var det inte han som sen kom tillbaka och lirade nere i Belgien och gjorde tiderna in inhopp med liksom ett bjudet baklängesmål och ett rött kort. Det var något i Belgien Kanske var Union Berlin borta förresten. Ja, MFFarna vet vad vi pratar ja. om. Och det var ändå symboliskt tydligt just för någon ja, värvningsstrategi som i alla fall jag inte hängde med i och jag uppfattade nästan som att det var drivet av att hitta någon form av spetsegenskaper som syntes långt nere i något scoutingverktyg och som just gjorde att det värvades på ett sätt som var ganska svårt att förutse. Jävlar, man behöver Anneli Avdic som viskar i så mm -hmm. att de ska ta chalos, liksom Det är inte mm. direkt det man själv ser framför sig. Men jag inbillar mig att det var ett lite nytt värvningstänk som var... Idén var att just hitta mer värde utifrån ett bredare nät. liksom Det fanns en potentiellt större fångst att hova in ifall man vågade just värva på nya marknader. Och man tyckte väl sig ha kompetens och liksom organisationskraft för att göra det. Men det gick ju totalt totalt fel. Ingenting gott kom ju Men
2: får jag bara fråga, ni som har bättre koll på Allsvenskan, alltså vi pratar mycket om den svenska föreningsdemokratin och att det är supporterna som är med och styr och det känns stabilt rent strukturellt organisatoriskt sådär, att det inte kan komma in någon maktgalen. Och så finns det några undantag som kanske bekräftar den regeln men eh, framförallt med Kindberg som har kommit in och liksom gjorde sunt i sin stad sin klubb. Eh, men finns det inte exempel på det här i så att det fortfarande är möjligt i, i de här eh, annars demokratiska klubbarna att eh, Nej, men det blir lite maktkamper och det finns maktgirighet som, som personer utnyttjar. Ja,
1: nej, nu kanske jag är helt ute och cyklar på de namnen jag nämner, men det skiter. Nej, men det ena utesluter inte det andra, för det är liksom inte så att årsmötet ska rösta fram en sportchef utan liksom bolägiserade elitidrottsnischer. De har ju sin beslutsgång och de har sina styrelser och de fattar sina beslut, så det är inte så att vår modell eh, om inte ett gör alla maktkamper de kommer fortsätta, tur är väl det vad fan skulle vi alla Nej, ja, snacka om men eh, grejen är att jag vill ju tro gott om Gearsson jag har ett väldigt bra intryck av honom, jag känner honom inte personligen och har liksom inte en djup insyn i hur han tycker och tänker och driver. Men han tog ja. många roller under det här året. Ja, tyvärr blev ju väldigt många fel. De tog även tillbaka Robin Asterhed då, som hade varit i Värnamo och verkligen bidragit till att ta upp dem i Allsvenskan. Och han och Georgsson liksom tätt sammanlänkade. Och han skulle väl just få någon form av övergripande rekryteringsansvar. Och det, ja. ja, men det blev ju inget bra. Och nu i
0: dagarna så är Jörgsson återigen ja, är... då liksom strategiskt någonting. Med Daniel Andersson.
2: Jag såg lite på den där intervjun att mm. Daniel Andersson jobbar från nu till om sex månader och Jeroson jobbar perspektivet fem år. Jag tror att det var så de uttryckte det. Så alltså
1: MFF, de har ju gjort jävligt mycket rätt med sina Champions League pengar och de har ju liksom förstärkt organisation, förstärkt struktur, liksom byggt plattform för framtiden. Men det finns alltid en utmaning med det där att på ett sätt att ha för stora resurser. Nu har vi möjlighet att tillsätta 18 stycken utskott och 43 funktionärer och sex beslutsfattare. Och när man liksom skalar upp på det sättet finns det ju absolut en risk att man går vilse. Vem fattar egentligen vilka beslut? Och är det nödvändigtvis bra att ha liksom, vad heter det? The wisdom of the crowd se alla att det ska liksom vara fler inne och det ska kokas ihop något konsensusbeslut eller jag vet inte exakt hur ordergivningen ser ut i Malmö men det brukar ju alltid bli så att när det är lite skakigt ja då är det återgå till ett Daniel Andersson fattar sportliga beslut. Och så är det den modellen ja. som gäller. Ja. Men
2: en sak som jag tycker att de har gjort bra med sina pengar till skillnad från andra klubbar det är att de har vikt en ganska stor del till en stor flick satsning Man har startat en akademi jag tycker också ska sägas att de gör mycket rätt på pojkakademisidan också. Att man, man, man sätter mycket resurser alltså jämför man den klassiska i dagarna. De senaste månaderna man har pratat om de svenska akademierna kontra de danska till exempel. Att de har heltidstränare på även de yngsta akademilagen. Alltså så här, det, det förstår jag alla och all forskning säger bra utbildning, lägre ner i åldrarna. Vore bra fotbollsspelare i slutändan, selekterar selekterade inte. Men i, i, där, där gör ju Malmö också väldigt mycket, lägger stora resurser på sin, sin akademi, både pojk och flick. Och uh, har då tagit ett damlaget som man ville köpa en gång i tiden, men ändå tagit dem från du Och är uh,
1: division nu. Där var det medlemsdemokrati som såg till att det blev just bygga underifrån bygga bygg från grunden. Vi ska inte runda några hörn här. Nej, exakt. Och när det sen kommer till just pojk, flick akademiverksamhet så är det klart att gå man till Champions League och dra in en halv miljard ja, då finns det möjlighet att tillsätta många så där använder de resurserna på ett bra sätt men innan just den blir desperat av uttråkning här så vill jag ändå säga att där har de ju om jag har förstått saken rätt gjort ett jäkla omtag haft ett omtänk vad gäller egentligen hela deras utbildningsverksamhet där de verkligen har gått till ja, men en ny typ av utbildning och ska vi göra enkelt för oss liksom Barcelona skolan possession-fotboll. de ska lära sina unga killar och tjejer att just stå för de här liksom passningstrianglarna och liksom kunna driva matchen genom egen skicklighet och där har just Gehardsson och Asterhed varit drivande det är en stor förändring som det kanske inte snackas så mycket om för att, man bryr sig om strategiska omtag på tolvårssidan, men jag tror att det är symboliskt, det ligger i tiden, det är intressant om man så vill, att knyta till en bredare diskussion om ja, men vad som händer med svensk fotboll hur ska vi utbilda våra spelare varför gör landslaget så dåliga resultat, jag tror mm. att det går att dra en parallell hit mm. och sen är det upp till var och en att liksom bedöma vad som är bra och vad som är dåligt men om jag bara får göra en halsbrytande mm. kullebyta in på landslagsfotbollen så tror
0: jag. Tack med mitt lilla körelse. Ja, exakt, Men det,
1: det tillför ju något. Det, det glädjer mm. oss alla. Ja. Ja, men jag tror att det finns en slutsats att hämta inte en värdering men en slutsats i att svensk herrfotboll hade en jävla konkurrensfördel i 40 års tid av att hela fotbollsnationen sysslade med vårt gammalmodiga 4-4-2. För uppsidan var så tydlig att alla skolades på samma sätt. Alla förstod samma saker. Alla hade med sig samma grundprinciper. Du kunde göra fyra år i vitess. Det satt ändå när du kom hem. För det var det du var uppvuxen och uppfostrad med. Det var den här liksom eftersträvade röda tråden som hade tillåtits bli helt liksom hegemoniskt dominant i svensk fotboll. Sen Bob och Roy vann systemstiden och så var det sen i 40 år. Och det skulle problematiserat och kunde ifrågasättas det var något som höll oss tillbaka på vissa sätt, men uppsidan var så jävla tydlig och det var just att svenska representationslag kunde alltid återgå till den här trygga grundmodellen som alla behärskade som fick det att klaffa tillsammans på nolltid som gjorde att våra lag satt ihop medan motståndarna framstod som jävligt spretiga idag är vår talangutveckling så oerhört brokig och Malmö FF, de har gjort det här omtaget. Nu ska de ta fram possession-spelare. Och varenda akademi har sina idéer. Men mycket har ju de senaste tio åren- utgått från någon form av Barcelona-ideal. Och helt plötsligt så har vi ingen- gemensam plattform- Helt plötsligt kommer spelare hem från proffsklubbar- och framstår som helt vilsna ifall de ska spela. 4-4-2, zonförsvar, press understöd. Det är som vi alltid har gjort. Och helt plötsligt åker vi ner till Serbien och förlorar med fyra- och det verkar som att ingen spelare förstår vad någon ska göra. För att det var en liten korrigering- vad är liksom anfallets utgångspositioner. Att vi inte längre har det där att ja, men alla kan det som vi alltid har kunnat- jag vet ju varför det har blivit så, jag vet ju liksom diskussionen, varför vi måste gå ifrån det här gammelmodiga skit, mm. vi måste följa med i framtiden, och det, klart, det måste vi för fotbollen står inte stilla men jag tror att en av konsekvenserna är just det att ja, men vi har inte längre ett grundspel som alla behärskar, som är att vi sitter ihop som är kollektivets kraft stor Men vi
2: går tillbaka lite nu va? Med Janne Andersson. Ja, men
1: jag tror att alltså, det gäller bara allanslaget och det kommer Exakt. inte funka längre för att Just våra 21-åringar har inte det här. Men vilka har det då? Ja, spanjorerna har ju det, mm. på gott och på ont. Tyskarna tenderar att ha det. För att när de jävla pekar ut en riktning då följs mm. riktningen. Sen jo, är tack. det inte så att alla Bundesliga-klubbar spelar på samma sätt. Men de tenderar att ha en samsyn. Men det är egentligen inte... Jag tänker in... till
0: exempel ett, ett fotbollsland som England
1: Ja, de har, har ju det det.
0: haft ett jävla uppsving Sista 5-6 åren mm. landslagsmässigt Och fått fram ett otroligt Slagkraftigt landslag men det är ju byggt av spelare som kommer från väldigt olika eh, typer av fotbollsuppfostran.
1: Definitivt. Men där har vi ju dels obegränsade ekonomiska resurser och dels ett jävla stort underlag. Den lilla detaljen. Ja men det jag vill ha sagt är, det här är inte ett argument. Nej, nej, det här då. är bara liksom en redogörelse som jag tror är jävligt relevant. För jag tror att det som gjorde att vi så länge inte överprestera så mycket, en stor del av det är bara borta. Och det är ingens fel. Det är ingen som säger att vi borde ha gjort annorlunda. Vi borde ha fjättrat oss i 4-4-2. Men jag tror att det var en stor del av förklaringen till att blåvitt vad nu är för Till att Sverige kom trea i här VM. Till att vi fortsätter gå till vart enda alla mästerskap under En stor del av förklaringen mm. sitter i den här gamla samsynen. Den är borta nu. Det var nog oundvikligt. Men ifall folk frågar sig hur fan kan det plötsligt se så jävla villset ut? Det brukade ju alltid vara så tydligt och redigt med landslaget. Men här tror jag en stor del av anledningen sitter.
0: Jag ville bara landa på fötterna här gällande Malmö FF. Varför jag skrev eh, den, en av de absolut skevaste fotbollssäsongerna man upplevt. Man, man ju faktiskt eh, Svenska Kuppen. Man la nya Europa League-miljoner på hög. Och man landade Sveriges hetaste klubblagstränare Henrik Rydström här nu till 2023. Eh, med det sagt så eh, går vi in i det rum som Erik redan öppnat dörren till. För inte nog med att vi brände VM test körde 4-3-3 rätt in i en bergvägg och typ förlorade alla matcher vi spelade. Norge gick dessutom för första gången någonsin förbi oss som fotbollsnation och allting kring våra respektive landslag känns helt ärligt jävligt olustigt.
1: Hela anledningen att du bekymrade dig så mycket över körschema-fackandet det var att du ville ha sagt det där om att de vann köppen och tog in rydström. men ja. du bara flåa ja, jag vill flåa mer det här. Jag vill ha med det här, Nej, med
0: det här ja. kring landslaget som en ja. surr. Din förskrivna introduktion. Ja, exakt, mm. fair enough. Uh,
1: ja, vart fan tar vi vägen med det? Bilbasche. Ja,
2: jag, jag, jag vet inte om det är så satt. Alltså, de har fått fram några fantastiska fotbollsspelare just nu som, som kanske dopar norska, den norska fotbollen för att helt plötsligt börjar vi prata om norsk talangutveckling, vi börjar prata om liksom, eh, ja, men norsk, norska framgångar på landslagssidan. Än så länge så har de inte spelat ett mästerskap och gjort succé där, utan möjligtvis då mot Sverige i direkta liksom, viktiga matcher mot Sverige. Så att, eh, jag skulle vilja bromsa det där lite om att norsk fotboll är förbi svensk fotboll.
1: Jag tycker också att det är en relevant invändning. Nu har de liksom Ödegård och ett få världens fan bästa spelare. Ödegård är nästan där uppe och ska in i diskussionen redan. Mm. Men jag vet att jag återkommer till det när jag kommer till det här tjatet om liksom belgisk talangutveckling en gyllene generation Nej. är inte värd någonting. Nej. En gyllene generation kan uppstå och jag vet inte, vi pratar, det, men...
2: det här har ju också dopats lite av att Bode Glimt har gjort helt okej resultat i Europa. De slog Roma och en del av de spelarna sen gått ut till ja, större europeiska klubbar än vad Bode Glimt är.
1: Och det har gått dåligt.
2: för Och det har gått dåligt. Du såg IFK Göteborg tog en spelare därifrån.
1: Ja, just det. Som han... var motsatsen till Erik
2: Sorga som kom i Gucci-kläder och Louboutins eh, ja. skor och eh, körde
1: Jag var i Bode i somras. Det gucci -ställ.
2: Nej, men här kom det en kille med liksom, en, en skinkmacka. eller liksom, <laughs> norsk bruno. Det var väldigt och, och, många som trodde
0: att ut. det var e-sportslag e som hade gjort <laughs> det. Ja,
2: någon eh, trodde väl också att eh, alltså, han kanske spelade i det norska landslaget som eh, var i Tidaholm och spelade eh, VM. <laughs> alltså, eh, så, det var ju taskigt såklart. Men eh, jag såg att det var... med. Tim Många. Ja, så var det. Eh, men eh, det, det, jag tyckte i alla fall att det var roligt för att Erik Sorga, en av de första som har lämnat eh, någon till, nu var till Sydkorea också. Har jag för mig? Ja, jag herregud, lag. Både Darian Bojanic och ja, Gustavo Ludvigsson. Gick Ludvigsson till Sydkorea, jag tror jag. Nej, någon någonstans. det var någon i Göteborg var Han kanske inte gick till. Eh, Sydkorea. Jo, på samma gäst. Jag var inte Nu ja, 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 ja. ser jag det. Jag är inte helt ute och cyklar. Men eh, med, med den här killen i alla fall så kom man verkligen med fjällräven ryggsäcken som att han hade vandrat från bergen. <laughs> eh, och det tyckte jag kändes härligt. Rätt väg för IFK Göteborg att gå. Alltså, till på Borsnäsbäggen till kamratgården, kamratgården ja. Hagen.
0: Härlig. Jag tycker inte att vi behöver liksom Nagelfara detta det, det liksom, hela glimt, vägen. Det jag menade var ju att för första gången så upplevde vi att Norge slog oss två gånger om Fair här, and Square. De jo. har Håland, de har ödegård. Jo, vi själva stod också och sa: fan håller vi på med? Vi åker ur i C-divisionen. Vi är nu mera tredje rankade när det ska lottas vi till mästerskapet. Ja, vi åkte till C-divisionen. Som
2: också var en spaning för ett år sedan, eller om det var för två år sedan, att vi kanske skulle göra det. Och vad händer då? Men det jag skulle min, säga min det jag skulle liksom säga att allting på bara... så, så här Mourinho pratar om Bode Glimt alltså de vinner över Roma samtidigt som Holland gör det han gör norska landslaget slår Sverige det blir ju lätt då att man pratar om Vänta, ska vi åka till Norge och kolla vad, vad Lin gör? Mm. Uh, och sen försöka kopiera lyd, det. Vad gör vi för fel? jag att vi ska uh, Det tror jag också. Uh, med, med norsk spillerutveckling och mm. uh, jävla projekt som håller på uh, där borta i Norge. Som man är trött på att bara höra namnet. Men, men alltså, jag tror, tror så att svensk fotboll har ingenting att avundas norsk fotboll, förutom möjligtvis då någon spelare, men vi har också bra spelare. Vi har Isak och vi har Kolosevskis som symbolspelare som gör det bra ute i, alltså, i, i världens största liga. Uh, såhär, om vi ska göra någonting, bromsa just snacket om att Nor Norge har gått förbi i Sverige.
1: Ja, men det tror jag är helt giltigt. Tillskallet kanske? Ja, jag vet inte. Sen var det ofrånkomligt, så jag minns när man åkte hemma matchen, var en sak, man borta matchen, puller, och liksom dra dit med den här känslan att det här kommer vi förlora. Mm. Liksom, åh, nu måste vi komma med mössan i hand för här är den stora norska, liksom Björn. Det kändes så jävligt chef. Ja.
0: Det kändes olustigt.
1: Det kändes olustigt, det gjorde jag, absolut. Och sen var det ju. Kanske framförallt den matchen där Jan Andersson verkligen hade fog för sitt eviga malande om hur jävla sönderrykt allt blev på grund av skador från varor. För att liksom åka till Ullevål mot ett ordinarie Norge och ställa Jalmar Ekdal och Edvon Kurtulus mot Håland, det kommer inte sluta väl. Det är liksom, det är bara att tugga iset att det är matchen... Man säger, det är därför det är så viktigt att säga att det var en match. Sen tror jag ju absolut att det var inte bara det. det. var ett år ifall vi ser till vårt eget landslag... Ja. Och nu har jag fått sagt det där, jag ville ha sagt om liksom gamla 4-4-2-fördelar som inte längre finns. Men jag tror ju att om vi bara tittar på Arlonslaget specifikt så är ju nu vårt stora problem att det är jävligt svårt att ge goda resultat över tid ifall du inte har ett mittförsvar och ett innemittfalt som faktiskt är starkt. Och det har vi inte. Alltså hur vi anvrider, vandar och väljer, oavsett om vi spelar 4-4-2 eller 4-3-3 så tycker jag ju att det finns ett jävla problem. att vi inte har ett ordinarie mittbackspar. Och vi har inte ett ordinarie inemittfält. Och det är lite svårt att se hur vi ska få det. Ska det verkligen hamna på plats? Då måste Isaac Hian ta jättekliv och verkligen cementera sig bredvid Lindelöv. Och det skulle potentiellt kunna bli bra.
0: Samuel men... Gustafsson är redan där. Ja, det är klart. Vill jag bara slå fast.
1: Ja, nej, men på Innervittfältet, Samuel Gustafsson plus en. Men, nej, men det är Kristoffer Olsson. Det är Svanberg som ju aldrig riktigt lyfte, som man hoppas. Det är just som det också tar lite längre tid för. Som man bara tror.
2: väntat på att Svanberg ska ta det där nästa klivet ja. och bli köpt av Milan eller någonting.
1: kan just ur mål här om dagen såg jag. Men annars har det Franska inte varit. Ligan, hans... eller? Ja, det... ja, exakt. Mm. Ja, just just. Tillsammans med vilken svensk föddspelare? Oj. Nu har du Håkan Andreasson.
0: Jag vet inte. Just den. En svensk föddspelare i Rem.
1: Svensk född? Ja, men exakt. Det känns ja, som Bosnien. Ja, det finns ju, det finns ju det något i det Bosnien ordvalet. Spelare, ja,
0: men eh, skulle fan... Alltså, skulle inte det här kunna landa i han eh, från Elfsborg som gick till eh, Holland. Arbersenali. Ja, det, det man, är, han hade kunnat vara varit i Rem. Ja men, Hen, är han, rätt på,
1: ja, men det är rätt. Men ja, du det har är rätt, rätt på namnet, han heter ja, Men, men du, rätt. Får rätt. Jävla, du
0: får rätt. En jävla vokal. <laughs> så, alla, alla, Olof Lund och åker på det här. <laughs> ja, det är otroligt. Han har för övrigt någon lillebrorsa som du håller på att ta stora Stäng kliv dit, i Mycket, mm. mycket Nej, men, trevligt. Alltså, så här, jag hör ju vad ni säger. Å andra sidan, så, alltså, om man ska spela någon slags jävlens advokater. Det är ju inte en match. Det är inte en spelare. Det är inte några skador som gör att Sverige sumpar den givna gruppsegen man hade i VM-kvalet som man senare sumpar. Min protest var bara mot som liksom sen, att norsk fotboll ska ja, vara ja, något absolut. slags så här, go
2: to för svensk fotboll så här, skit i att åka med våra akademitränare och lära oss av Atalanta och, och Klubb Brygge eller vilka det nu är som är bra, Nordskällan. nu åker vi till Norge, det var bara det jag protesterade emot. Ah, ja. eh, vi kan... ja, jag har jättemycket liksom, Negativt att säga om liksom, svensk Talangutveckling <laughs> men det, ja.
0: Vi kan eh, fortsätta på inslagen Negativ landslagsväg eh, I alla fall för eh, du skulle satt Den där straffen i OS-finalen 2021 Karolin Seger För någon stor mästerskapsfinal det blir det inte igen
1: Nej. Och det här
0: åsyftar ju då såklart EM. Inte för eh. Karolins
1: äger eh. det,
0: det var inte direkt menat till henne, Nä, utan det var för, för då... all framtid. Nah, eh, jag, jag, jag... jag kan inte liksom eh, damlandslaget och eh, den. Världsordning lika bra som.
2: Jag kan faktiskt protestera lite på det. För att så här, svensk, att, äh, svensk, i, i, svensk flickfotboll äh, håller, håller, håller på och äh, mobiliserar sig och jobbar väldigt mycket bra nationellt. Mm. Både på, från förbundshåll men framförallt då från klubbhåll. Och äh, det, det, det har nu spridit sig så mycket så att det finns en konkurrensvilja, där, en tävlingsvilja. En, äh, alltså jag ska säga att svensk, äh, svensk flickfotboll har liksom fler. Äh, Uh, alltså, det de söker nå, nå, någon slags antagonism mellan AIK och Djurgården så här derby alltså, Det derby-antagonism Hedvig Lindahl-rivalitet ja, ja, exakt, alltså, det, det finns mer rivalitet i alla fall mellan de olika akademierna runt om eh, på, liksom, på ganska låg ålder som gör att man, eh, man rustar liksom, eh, i Göteborg och man rustar i Skåne, man FF något jättespännande på gång tillsammans med Rosengård och har en bra utbildning en helt annan utbildning än vad Caroline Seger och Olivia Skog och de spelarna som de, de är uppvuxna på talang och spelar med äldre, spelar mot pojkar alltså nu möter tjejer varandra på samma ålder och man får konkurrens och man får, man får utmaningar och så vidare och börjar åka internationellt lite som pojkakademierna gör och sånt. Där. alltså svensk fotboll man kollar fortfarande på svensk flickfotboll Väldigt mycket uh, ute i Europa. Sen är det klart att såhär, när Barcelona, Juventus, de engelska toppklubbarna mobiliserar. Ja men det är klart att det händer någonting. För att de har redan alla resurser, de har planer, de har uh, välutbildade coacher uh, som de kan sätta på de här lagen.
1: Men det ja, behöver inte så... nödvändigtvis vara negativt för liksom damlandslagets konkurrenskraft. För det är ju en sån jävla förändring de senaste 3-4 åren. Vi måste ju ha 50 utlandsproffs idag. Ja. Och det är ju utanför som spelar i den typen av resursstarka klubbar. Och det gör väl att man ändå har kvar en tro på att fan, landslaget borde väl vara konkurrenskraftigt. Sen vet jag inte vad flicklandslagen gör för resultat Ja, men gör bra resultat.
2: Det, det gör de helt klart. Och så, det... så att svensk fotboll står sig stark från flickor flick 15 och uppe på, 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 på landslagen. Men jag, jag, jag tycker... Att det, det intressanta är ju dels hur, de allsvensk alltså hur allsvenskan kommer stå sig de kommande tre åren om vi kan fortsätta behålla Champions League-platser på det sättet som vi gör. Eh, och eh, när vi kommer ut i Europa så går vi till de stora klubbarna eh, och gör skillnad. Stenabrack, Stenius, Arsenal, eh, Rolfö och så vidare. Alltså kan vi fortsätta fostra den typen av spets. Då kommer vi fortsätta vara med också i toppen på lands landslaget. Kunna gå till stora finaler. Däremot så blir det inte lika lätt som det har varit tidigare- men den stora konkurrensfördelen som Sverige har fortfarande, även jämfört med liksom stora klassiska nationer i fotboll, det är ju att många fler unga tjejer börjar spela. Och i slutändan så finns det liksom en algoritm som funkar för att få fram bra fotbollsspelare, det är att man ska... Väldigt, väldigt, alltså, ju fler vi har många som börjar få många behålla så, så många som möjligt i systemet så långt upp i åldrarna som möjligt och där är, vi, där är vi fortfarande jag ska inte säga att vi är bäst i klassen i Europa men jag tror att vi i alla fall är i toppen här.
0: blir man lite upplyft här över hur framtiden verkar se ut och jag har gärna fel det, det jag liksom byggde det här på det var att jag är uppvuxen i en damfotbollsordning där det svenska landslaget mer eller mindre alltid var en finalkandidat oavsett om det jo, var EM eller VM. Till det i. Att det inte
2: fanns konkurrens
0: riktigt ja, liksom. Och eh, på senare år och jag tycker att det blev väldigt uppenbart i somras mm. så var det tre, fyra, fem lag som jag med blotta ögat kunde se på bara några matcher. Det här är en annan nivå. Och den där semifinalöverkörningen som vi åkte på tyckte jag markerade att okej, okay, Sverige kanske inte är en finalkandidat. De kommande mästerskapen. Vi, ja, liksom... vi
2: är bättre än den där matchen, ska sägas, säga. Alltså individuellt och kollektivt som lag. Så att det, mm. det var en dålig match, verkligen. Sen så är det som du säger, det är viktigt att flagga med varningsflaggan här. För om vi inte satsar resurser på svensk flickfotboll, då kommer vi bli omsprungna. Den, den saken är klar.
1: Det är jävligt intressant ändå hur den här breddningen av fotbollsvärlden på damsidan har gått till. För det har ju skett lite i etapp. Det är liksom en raket i taget Som skjuts iväg på något sätt Engelsk landfotboll var ju för tidigt, Men sen sjönk det ner i något träsk i många årtionden Men sen skötte han fart igen Ja man säger början av millenniet Då blev liksom det engelska landslaget att räkna Under ganska många år så var det ju De skandinaviska och så Tyskland Det var ju det, och kollar man ut i världen, USA och sen Brasilien Men i Europa, då kom England tillbaka och då var de med i diskussionen Sen sköt ju fransyskarna iväg Så helt plötsligt var de ett ja, men finallag och Spanien kom ju i alla fall i mina ögon rätt mycket. Från ingenstans på ganska kort tid. Och nu är de i hög utsträckning världsledande. Nu väntar man på Italien, för de mm. lär ju snart också trycka sig Definitivt. upp på förbi. Och det kommer liksom Ja, det blir fler och fler, men de kommer lite i etapper, lite ryckigt där.
2: Men nu kommer jag från ett år där jag har rest med, ett, med, med min dotters hammarbilag och mm. mött de bästa franska akademierna, de bästa spanska akademierna, de bästa tyska akademierna. så. Alltså, pratade till exempel med Bayminschens U16-tränare eh, och deras akademichef. De börjar med, första Bayern laget är 15-åringar. Jaha. på flexidan. De, de har inga yngre och jag Håra. frågar, nej för, alltså så här, det, det finns liksom inget riktigt äh, material, det finns inga spelare så jag frågar jag, var är alla tjejer då, som spelar fotboll så, ja, de få som spelar fotboll spelar med, med pojkar
1: Jaha.
2: och det är klart att det finns flicklag mm. men, men de bästa spelarna spelar med pojklag och, och de hittar vi i Bayern mm. äh, när, när vi åker runt med våra pojklag och spelar och så möter vi ett lag som har en jävligt bra tjej och så rekryterar vi henne till när de är 15-16 så att jag menar så att man tror att de är ligger så långt fram ute i Europa och med, med, jag har sett BP-lag slakta franska lag där var också Belgklubb Brygge de här, vi har själva mött de bästa Spar Barcelona mötte vi aldrig men vi kom längre än dem när vi var på Mallorca forskade final mot Madrid
3: We'll hey. Right